0: Hey, hallo, daar zijn we weer. Zoals altijd hoop ik ook nu dat het goed met je gaat en dat het goed met je blijft gaan. We beginnen deze aflevering met een hoogtepunt. Het hoogtepunt voor mij was dat ik in een winkeltje was, wat ook het winkeltje heet. En um, daar heb ik kleding gekocht wat ik normaal gesproken niet zo snel zou kopen. Ik vind uh, rokken bij vrouwen over het algemeen mooi. En nu op het moment heb je van die rokken die een beetje dat Spaans hebben. Met die franjes die zeg maar onderaan. Of dat heb je in jurkjes. En ik vind dat wel heel mooi. Maar dat staat mij niet zo. Waarom staat mij dat niet zo? Uh, ik ben 1,67. Dus ik ben sowieso al niet lang. Nou heb ik ook nog een kort bovenlijf. Mijn benen zijn... Uh, Gezien mijn lengte zeg maar net iets uh, langer dan mijn bovenlijf, dan zou ongeveer, nou weet ik niet of dat zo is, maar dan zou ongeveer de helft moeten zijn volgens mij. Mijn benen zijn iets langer waardoor ik een korter lijf heb. Dus als ik dan uh, een jurkje of zo aandoen met een lange rok, dan lijkt ik al snel nog kleiner dan ik ben. Dus dat vind ik over het algemeen niet zo mooi. Maar ik vind dat, dat type jurkje of dat type rok wel heel leuk. Nou, ik kwam in dat winkeltje en ik dacht ik ga er toch gewoon maar weer eens een keer eentje passen. Dan had ik een wikkelrok eruit gepakt. En ik doe die gewoon aan. Gewoon, uh, ja, op mijn heupen. Ik heb er een shirtje overheen en ik denk, nou, nah, weet niet hoor. En ik vind het toch niet zo leuk. En waarom niet? Omdat uh, ik moet het van mijn benen ook wel hebben, vind ik zelf. Ik heb uh, lange... In verhouding dus benen en ook dunne benen. Dus die wil ik dan ook laten zien. Want dan lijkt ik slanker. Zo kun je natuurlijk met kleding... Jezelf een beetje... Uh, ja, mooier voordoen dan je bent, zou ik niet zeggen. Maar je beste eigenschappen naar voren laten komen. Dat is beter. Maar met, met die rok ja, zag je mijn benen dus minder. En vond ik dat het gewoon een recht gebeuren was. Ik heb ook niet heel veel taille, Omdat, ja... Ik heb een kort bovenlijf, dus uh, er is maar weinig ruimte om het gewicht plek te geven, zullen we maar zeggen. Nu ben ik niet zwaar, maar ja, als ik een paar kilo aankom, zal ik me zeggen, dan kom ik het ook daar aan. Omdat ik daar het minst plek heb om het goed te verdelen, zullen we maar zeggen. Ja, zo, zo heb ik dus ook mijn body issues, om het zo maar te zeggen. Maar ik ben wel tevreden over mijn lijf, hoor. Daar heb ik hard voor gewerkt en daar werk ik nog steeds hard voor. Maar dat is gewoon mijn bouw en dat is iets wat ik heb moeten accepteren. En dat doe ik dan ook, dus ja, jammer. Dus die rok kan ik dus niet aan, nou, zoals de gedachte. Maar nu lijkt het een dienstpunt, maar het was een hoogtepunt. Komt die verkoopster naar me toe, zegt ze, um, ja, maar je moet hem eigenlijk hoger optrekken. Ik zeg, ja, ik zeg, maar dan heb ik helemaal geen bovenlijf meer over. Ja, zegt ze, doe toch maar eens. En dan het shirtje wat je dan nou aan hebt, ik had er ook een, uh, ja, een topje eigenlijk bij aan. Zegt, als je dan een klein beetje erin doet en je bloes daar wat op. Ik denk, nou, nou goed, doe maar, ik zal het maar doen. Dus ik doe dat en ik kijk in de spiegel en ik denk, nou, dit staat inderdaad eigenlijk best leuk. Juist doordat ik het iets hoger deed, maakte het mijn onderlijf nog langer. En mijn bovenlijf wel korter, maar mijn onderlijf nog langer, waardoor ik juist wel weer slanker leek. En ik dacht, nou, ik vind het toch wel een dingetje hoor. Maar het topje wat ik aan had, sloot zeg maar tot boven toe. Het was geen kol, maar het sluit wel tot boven toe. Waardoor het ook wat langer, mijn bovenlijf dus wel weer ietsje langer leek. Omdat ja, het topje tot wat langer doorliep. En als ik dan mijn haren ook nog opsteek, wat optisch ook weer meer lengte creëert. En ik had ze toen opgestoken. Ik denk, nou. Dit staat eigenlijk nog best leuk. Dus dat was, uh, dat was een hoogtepunt. En ik had mijn twee meiden bij. En die zeiden, ja mama, dat is eigenlijk best leuk. Maar het is helemaal niet des mamas. <laughs> nee, en dat klopt. Want ik heb dat op die manier dus nog nooit zo aangehad. Maar ja, nu dus wel. En uh, helemaal blij mee. Ik heb het zelfs uh, in real life ook al aangehad. Want dat is meestal ook nog een dingetje. Dan zul je vast wel herkennen. Dat als je dan iets gekocht hebt, je denkt, oh leuk. En je doet het thuis aan. Dat je denkt... Hmm, een beetje jammer dit. <laughs> maar dat had ik dus niet. Ik deed het aan en ik dacht weer, oh ja, inderdaad, oh, best leuk. Nou, dus dat was mijn, uh, uh, mijn hoogtepunt. Zo zie je maar dat je zelfs op je 40ste. ik ben inmiddels 40. dat je dan nog dingen kunt leren over hoe dat je live in elkaar zit. En in de Exclusive podcast uh, heb ik daar nog wel een voorbeeldje van. Voor de trouwe volgers en super trouwe... Oh nee, de trouwe luisteraars en de super trouwe luisteraars... die kunnen dat ook nog gaan luisteren. Ja, maar goed, dat was, uh, dat was mijn hoogtepunt. En nu wil ik graag verder met je hebben over... als je nog op vakantie gaat. Hoe daar dan mee om te gaan. Want wat ik nu dus vaak van mensen hoor... Is ja, na de vakantie begin ik wel. En dan denk ik, ja... Ik snap het ergens wel, want het is natuurlijk lastig om juist in een periode... ...die anders is dan anders, om dan veranderingen aan te gaan brengen. Dus dat begrijp ik wel. Aan de, ene kant, aan de ene kant begrijp ik dat dus wel, maar aan de andere kant is het ook... ...ja, het beste moment is gewoon nu. Dus waarom zou je wachten? Maar goed, aan de andere kant, als jij voor jezelf echt voorgenomen hebt... ...na de vakantie begin ik daadwerkelijk en je doet het dan ook... ...dan is dat natuurlijk ook prima... Maar dat wil niet zeggen dat je in de vakantie alle remmen los moet gooien. Of als jij al een aantal maanden goed bezig bent, dat je dan in de vakantie kunt denken: ja, het is nou vakantie, dus laat maar even. Dus ik ga alle remmen gewoon losdoen. Dat is heel erg zonde. Dat zou ik zeker nooit aanraden. Waarmee ik niet wil zeggen dat je dan niet kunt genieten tijdens de vakantie. Want ik ben absoluut voor degenen die mij wat langer volgen, die weten dat. Ik ben absoluut voor gewoon blijven genieten van de dingen die je eet. En het is niet zo dat je op vakantie ook niks mag. Maar ik denk wel dat je niet overal ja tegen hoeft te gaan zeggen. Want dan kom je met een paar kilo extra terug. En dat is ook niet wat je wilt. Er zijn een aantal tips die wil ik je wel meegeven. Om daar op vakantie mee om te gaan. Ben je nou al op vakantie geweest. Neem het dan mee voor de eerstvolgende keer dat je een weekendje weg gaat. Of... Deze tips zijn ook wel breder toe te passen hoor. Maar nu richt ik me gewoon heel even op de vakantie. Het is natuurlijk ook heel afhankelijk van wat vakantie... Oh pardon, er zat even iets in de weg. Nou, dat kan ook gebeuren. We nemen het allemaal live op en ik hou niet van knippen en plakken. Dus uh, dit blijft er ook gewoon in. Maar het ligt er dus heel erg aan wat voor vakantie jij viert. Kijk, ga jij op de camping en kook je gewoon je eigen eten elke dag, dan is dat anders dan wanneer je naar een all-in gaat... waarbij je elke keer langs een buffet loopt. Daar zit nogal verschil in. Wat je kunt doen, sowieso, waar je ook heen gaat... wat voor vakantie je ook doet, hoe lang je ook wegblijft... maak met jezelf vooraf afspraken. Dus er zijn een aantal dingen die je met jezelf afspreekt... die je juist niet doet... En een aantal dingen die je bijvoorbeeld wel gaat doen. Nou, sport jij normaal gesproken bijvoorbeeld drie keer in de week? Ga je dat op vakantie ook doen? Ja of nee? En in welke vorm? Denk daar van tevoren over na. Het is niet dat je dat in de vakantie per se ook moet doen. Maar denk erover na. Maak daar afspraken over met jezelf. En houd jezelf daar ook aan. Geef die afspraken ook door aan degene met wie je op vakantie gaat. Dan is het makkelijker voor jezelf om je daar aan te houden. Zo ook met het eten, maak afspraken met jezelf. Heb je met een buffet te maken, spreek dan met jezelf af. Ik schep één keer op, ik loop niet twee keer langs, bijvoorbeeld. Of, ik neem wel elke dag een toetje van het buffet, want dat vind ik heel lekker, maar dan sla ik andere dingen van het buffet over. Ik neem bijvoorbeeld maar maximaal één ijsje per dag. Ik noem maar wat, maar maak dat soort afspraken met jezelf. Want als je dat niet doet, dan kun je er donder op zeggen dat je veel meer gaat eten en drinken dan wat je eigenlijk van tevoren had gewild. Maar maak het dus heel concreet voor jezelf, wat je wel of niet jezelf toestaat op vakantie. En dan kan je daar van wat je dus ook wel toestaat, kun je ook gewoon van genieten. Maak daar dan een momentje van. Geniet daar gewoon even lekker van. Dus als je dat doet, dan kom je eigenlijk al een heel eind. Dus denk even over na welke verleidingen kom ik tegen, welke sta ik mezelf toe en welke ga ik negeren. Nou, denk daar van tevoren over na en spreek ze ook uit naar degene met wie je op vakantie gaat. En de kans is echt stukken groter dat je met een prettiger gevoel weer terug naar huis gaat. Nou, dat is eigenlijk wat ik over de vakantie kwijt wil, want nu komt de quote. En de quote waar ik het met je over wil gaan hebben is, gedachten zijn geen feiten. En dat sluit eigenlijk wel mooi aan op mijn hoogtepunt. Ik dacht dat die kleding mij niet stond. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Ik had het alleen even iets anders moeten dragen en dan blijkt het prima te kunnen. Dus de gedachte die ik in mijn hoofd had, was niet waar. En dat is belangrijk voor jezelf, om dat wel te Weten, om te weten, hé, hey, wat ik nu denk, klopt dat eigenlijk wel? Is dat wel zo? Is het echt heel ingewikkeld om op vakantiemaand afspraken te houden? Is het zo dat op vakantie daar per se lekker eten en drinken bij ho hoort? Is dat eigenlijk wel zo? Maakt dat de vakantie? Of is dat een idee wat ik heb over de vakantie? Is dat een idee wat ik heb over welke kleding mij staat? Is dat een idee wat ik heb over het wel of niet ja of nee ergens tegen kunnen zeggen. Klopt dat wel? En vaak zal het antwoord nee zijn. Als je er goed over na gaat denken van tevoren... bijvoorbeeld zoals ik je heb aangegeven om dat te doen bij de vakantie... dan zijn die gedachten daarover waarschijnlijk wel waar... want daar heb je over nagedacht. Dat heb je van tevoren al gedaan. Maar dacht, de gedachten die in je opkomen... Uh, of gedachten die je al heel lang hebt, bijvoorbeeld dus op vakantie daar hoort lekker eten en drinken bij. Ja, wie zegt dat dat zo is? Dat zeg jij, maar moet dat? Heb je geen vakantie als je minder van het lekker en Moet je als je naar Italië gaat bijvoorbeeld elke dag pizza eten, moet dat? Nee, dat denk ik niet. Dat is iets wat een ja, gewoonte is geworden, een gedachte die jij hebt... Maar check maar eens even hoe vaak je van dat soort gedachten hebt door de dag heen, over eten met name, en of die wel kloppen. Van ik moet nu eten of ik kan nu geen nee zeggen tegen dat koekje. Of ja, ik ben nou eenmaal een, een veelvraat, dus ik wil nou eenmaal veel eten bij het avondeten, want dan heb ik hard gewerkt. Dus dan hoort dat zo. Is dat allemaal wel echt zo? Heb je het getest of dat zo is? Heb je een keer gekeken wat er gebeurt als je het koekje bij de koffie niet neemt? Heb je een keer geprobeerd om minder op te scheppen bij je avondeten... om te kijken wat het met je doet? Vaak denken we dat iets zo moet zijn omdat we het al een tijdje zo doen. Maar dat zijn slechts gedachten. Gedachten over hoe het zou moeten zijn. Maar is dat wel zo? Zo heb ik een tijdje, en dat is al een tijdje geleden hoor... maar heb ik intermittent fasting geprobeerd gewoon om te kijken... heb je daar nou echt de voordelen van die ze zeggen... ...dat je daarvan hebt. En ik heb intermittent fasting gedaan... ...door alleen maar te eten van 12 uur s middags tot 8 uur s avonds. Dus van 8 uur s avonds tot de volgende dag... ...12 uur niet. Dus eigenlijk sla je dan je ontbijt over. En ik dacht eerst, nou dat gaat me nooit lukken. Zeker niet om te bedenken dat ik een ochtendsporter ben. Dus ik sport als ik uit mijn bed kom... En dan zou ik nu dus, normaal gesproken pak ik dan mijn nou bij dus daarna... ...maar dan zou ik nu dus moeten wachten tot 12 uur. Nou, dat gaat natuurlijk nooit lukken, dan ga ik vast dood van de honger. Dat was een gedachte die ik had, want dat, dat gaat niet lukken. En ik heb het gedaan, gewoon omdat ik... Nou, ik wilde het gewoon proberen, ik wilde daar iets over kunnen zeggen tegen jullie... ...van hoe dat dat was, of dat dat echt wel nuttig zou zijn, ja of nee, dat intermittent fasting. En ik heb dat gedaan en het bleek eigenlijk reuze mee te vallen... Ik voelde wel dat ik een lege maag had, maar ik was niet duizelig of misselijk van de honger. Ik voelde wel degelijk dat ik, ja, net wat ik zeg, dat ik een lege maag had, dus dat ik daar eigenlijk iets in zou moeten stoppen. En omdat mijn lichaam dat natuurlijk ook gewend is. Maar het is niet zo dat ik omviel van de honger of dat ik daar een raar gevoel van kreeg. Ik moet wel zeggen dat ik regelmatig gedronken heb wel, gewoon water gedronken... want dat geeft natuurlijk ook wel een vol gevoel. Maar wat je wel eens kunt hebben tussen maaltijden in... dat je op een gegeven moment echt een beetje flauw wordt van, van, ja, van de honger... omdat je bloedsuikerspiegel zo laag is... dat heb je dus niet als je van 8 uur s avonds tot de volgende dag, 12 uur, niks eet. Omdat dat moment eigenlijk zit in... en daar heb ik later nog eens uh, uh, informatie ook over opgezocht... hoe dat, dat dan precies werkt... Maar kort gezegd, dat moment van flauwte, dat heb je terwijl je slaapt. Dus daar gaat ongemerkt gaat dat voorbij. En dan kom je in een ja, modus wat eigenlijk prima kan. Maar zo, lang, zo gauw jij dan s morgens je stofwisseling meer op gang brengt door iets te eten... dan krijg jij wel weer na een paar uurtjes zeg maar, echt honger en word je daar echt flauw van. Dus voor mij was dat best wel een eye-opener. En om even terug te gaan dus naar de quote, gedachten zijn geen feiten... Ik dacht dus dat dat niet zou kunnen... ...dat ik wel degelijk in de ochtend moet eten... ...omdat ik anders nauwelijks zou kunnen sporten. Bijvoorbeeld al. Eventueel later op de ochtend nog, want dat gebeurde ook wel eens. En dat ik dan heel veel honger zou hebben... ...en de hele ochtend uh, met de knorrende maag rond zou lopen. En dat laatste is wel het geval. Nou, niet dat ik de hele ochtend met de knorrende maag rondloop... ...maar hij knort wel af en toe. Maar het is niet op een vervelende manier. Dat was heel goed te hebben... Althans voor mij, kijk wat voor mij werkt, hoeft niet per definitie voor anderen te werken. Maar ik denk dat je dat wel degelijk zou kunnen proberen als je daar iets mee wilt. Ik zou vast er verder overigens niet aanraden om echt een paar dagen niet te eten. Dat lijkt me gewoon niet zo heel handig. Je zult er vast niet dood aan gaan. Maar, tenminste, dat mag ik niet hopen. Maar, ja, ik denk niet dat je dat moet willen. Dan ben je weer zo extreem iets aan het doen en daar hou ik niet van. Uh, dat intermittent fasting dat heb ik ook alleen maar gedaan om te checken wat, uh, wat het is. Je kunt ook op andere manieren intermittent fasting. Echt een paar dagen niet eten en dan een aantal dagen gewoon weer wel. Nou, daar heb ik al bewust niet voor gekozen, want dat vind ik altijd extreem. Maar op deze manier uh, kan dat eigenlijk ja, voor mij best prima. Het is niet iets wat ik nu nog doe. Maar ik weet nu ook, als ik nou uh, in de ochtend wat later eet, dan is dat niet meteen een probleem. Dus het geeft eigenlijk ook wel weer wat meer, uh, wat meer rust. En wat ik ook wel lekker vond trouwens, als jij hem 12 uur pas gaat eten. En je mag tot 8 uur eten, dan kun je in, in die 8 uur dus al jouw calorieën zeg maar stoppen. Dus je hebt minder uren waarop je dat, uh, jouw calorieën moet verdelen. Dus je kan wat grotere maaltijden pakken uh, binnen die uren dan. En dat vond ik ook wel, uh, vond ik ook wel lekker. Maar goed, dat, dat, dat is maar net wat, je, wat jouw patroon is en wat je fijn vindt en of je dat überhaupt kan. Kijk, ik zou dit niet aanraden als jij nachtdiensten hebt. Dan lijkt het me gewoon niet verstandig om van 8 uur s'avonds tot 's morgens twaalf uur, dan eet je dus heel je nachtdienst niet. Dat lijkt me nou niet zo handig. Dus daar zou je dan natuurlijk wel een beetje rekening mee moeten, uh, moeten houden. Dus het is niet per se iets waarvan ik zeg, nou dan moet je gaan doen als je af wil vallen, dat niet. Maar als je denkt, goh, ik wil een patroon doorbreken, ik wil eens een keer iets anders proberen... Um, maar dus niet per se om af te vallen, maar wel gewoon even om iets te doorbreken. Dan zou je dat misschien wel eens kunnen doen. Dus um, ja, is het nou per se een advies? Nee. Maar het is ook niet iets waar ik uh, heel erg op tegen ben. Niet zoals ik wel tegen diëten ben, want dat werkt gewoon niet. En dat doe je ook om, om af te vallen. Dat is je doel. En dan moet je dan zo snel mogelijk met zo min mogelijk eten of met shakes of... Nou, dat is het gewoon niet. Je valt niet af door dat te doen. Door, dat moet je gewoon doen door minder te eten. En als je in de midden fasting doet en je eet van 12 uur tot 8 uur nog steeds te veel calorieën, ga je natuurlijk ook niet afvallen. Dus voor het afvallen helpt het niet. Maar om iets te doorbreken, omdat je vast zit of dat je al merkt, ik ben eigenlijk al weken meer aan het eten dan ik eigenlijk wil doen, dan zou dit wel... Even een paar dagen iets kunnen doorbreken. Daar zou ik het nog wel voor kunnen adviseren. Maar echt niet om, om daar per se mee af te vallen, maar gewoon wel om je mindset weer even scherp te krijgen. Dat, uh, dat zou kunnen. Als je dan per se iets met, met voeding, daarover wil doen. Maar gedachten zijn dus geen feiten. En dan kun je echt heel ver doortrekken hoor. Maar denk daar gewoon maar eens over na. Ik bedoel, een, een heel ander voorbeeldje wat dus compleet niks met voeding te maken heeft. Maar mijn jongste dochter, die is een tijd lang nu niet meer, want ze is ondertussen negen, maar die heeft een tijd lang om zeven uur op bed gelegen en dan sliep ze ook gewoon ja, de hele nacht en dan moesten we dus morgens gewoon echt wakker maken. Maar op een gegeven moment was dat niet meer zo en ze ging niet meer naar bed en ik dacht wel, ja ze, ze ging wel naar bed, want ik bracht ze gewoon naar bed, maar ze ging niet slapen meteen. En dat komt soms echt tot negen uur duren. En dan moesten wij weer s morgens uh, mevrouw weer uit bed trommelen, omdat ze nog uh, diep zat te slapen. Dus ik dacht, nou ja, jij moet gewoon echt om zeven uur naar bed, want je hebt slaap gewoon nodig. Want ja, smorgens dan uh, ben jij uh, nog niet wakker te krijgen. Dus je moet echt wel... En daar heb ik wel een beetje tegen gevochten. Mijn gedachte was dus, jij moet om zeven uur naar bed, anders komt het niet goed. En op een gegeven moment ben ik dat los gaan laten, en heb ik gedacht, van, klopt dat eigenlijk wel? Laat ik eens gewoon proberen, of kijken wat er gebeurt... Als ik er later naar bed laat gaan. En daar heb ik het gewoon met haar over gehad. Ik denk dat ze toen zes of zeven was of zo. En gewoon besproken van, uh, hoe laat zou jij dan naar bed willen? Nou, wel uitgelegd van, nou, later dan je grote zus. Dat is wel heel erg laat, hè? Nou, nou dat was dan ook al heel erg laat. Maar uiteindelijk kwamen we tot de compromis en dan een uur later doen, Dus acht uur. Ik dacht, nou, oké, okay, dan gaan we dat doen. Maar ja, dat is ook jouw idee, dus jij gaat dan ook echt slapen. Ja, dan ging ze echt slapen. Nou, dat ging ze ook wel redelijk doen, moet ik zeggen. Het is niet dat ze om acht uur meteen de uh, ogen dicht deed en uh, lag te snurken, bij wijze van spreken. Soms snurk ze trouwens echt, maar dat terzijde. <laughs> maar ja, kwart over acht sliep ze toch wel. En, um, en dan sliep ze wel door tot smorgens, moesten we haar nog steeds wakker maken. Maar dan, uh, dus dat was het verschil niet. Maar dan was ze gewoon ja, wel energiek door de dag heen. Dus het is niet zo dat ze het echt nodig had of dat ze aan het eind van de dag ja, moe was omdat ze te weinig slaap had. Blijkbaar had ze dus minder slaap nodig. Dus mijn gedachten waren, oeh dat moet, want smorgens ben jij nog niet wakker te krijgen, dus je zult het wel nodig hebben. Die klopte niet met de realiteit, want als ze later naar bed ging en ze sliep dan en ze moest haar smorgens nog steeds wakker maken, maar ze was wel energiek door de dag heen. Dus blijkbaar heeft ze het niet nodig. Dus gedachten zijn geen feiten. Je hoeft niet per se drie bolletjes ijs te eten. Twee bolletjes is misschien ook wel genoeg bij een dessert als je gaat uit eten. Ik noem maar een dwarsstraat. Ik, ja, ik noem ijs omdat ijs uh, mijn guilty pleasure is. Ik vind dat echt wel lekker. En uh, drie bolletjes is gewoon niet nodig. Twee is ook lekker. Dat is Prima. Dus je hoeft niet een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht als je gaat uit, eet, uit eten. Je hoeft daar niet per se frietjes bij. Dat denk jij. Dat is een gedachte. Dat is helemaal niet nodig. Je kunt ook lekker eten zonder die frietjes. Of met maar twee gangen. Dat is nog steeds fijn. Dat is nog steeds gezellig. Dat is nog steeds leuk om te gaan uiteten. Dat is nog steeds lekker. Ja? Dus denk er maar eens even over na. Welke gedachte jij eigenlijk hebt. Door de dag heen. En dan nu even wel gerelateerd aan voeding. Hè? Omdat het daar uh, uh, over gaat. Aan eten en niet eten eigenlijk. Van in, in iets lekkers willen en... Uh, dus dat soort keuzes. Ga eens voor jezelf na de komende dagen. Wat denk ik daar eigenlijk bij? En klopt die gedachte wel? Nou, ik denk dat je meestal tot de conclusie zult komen dat die gedachten geen feiten zijn. Zelfs niet als ze er heel erg op lijken. Zelfs dan niet. Dus daag die gedachte maar eens uit. Nou, dat was het voor deze keer. Met een hoogtepunt, een quote... En wat uh, tips over vakantie. We hebben in een korte tijd best veel besproken, vind ik. Als je nog op vakantie gaat, een hele fijne vakantie. En um, ja, zo niet, geniet gewoon lekker van de thuis zijn. Er is ook helemaal niks mis mee. Doei, doei tot de volgende keer.